2: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Este é o podcast que primeiro chega em videocast da Trivela. Eu me chamo Leandro Amin e estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto. Bruno Bonsante? Não! Bruno Bonsante está de folga. A gente, hoje é o que? Hoje é dia 11 de julho de 2022. É... Letra A. Vamos começar. Alô, por favor, Matias Pinto está? É, não, não
0: peguei a não referência. Não capitou, né? Tem alguém, minha, alguém é, Gabriel? é
2: a, a de amizade. Gabriel ah, Pensador, você... né? Gabriel ah. Pensador, pô. Ah. Gabriel Pensador. Hoje, hoje eu ouvi Gabriel, 40 minutos de Gabriel Pensador hoje na hum. esteira, foi bonito de ouvir. É, mas é o espírito do tempo também. Aliás, o Felipe, joga no Google aí, jogadores que o Gabriel Pensador foi empresário. Porque teve essa fita, né,
1: Stein? Ele foi empresário de futebol, né? Boa noite. Foi, tinha, tinha um grande trânsito no meio, né? Foi empresário, não me lembro exatamente do nome, mas foi empresário de, de jogador de Série A de Brasil, inclusive. Imagina,
2: a gente FIFA, você vai começar a carreira e cola com o Gabriel Pensador. É, é, Será que ele assina bem. Gabriel, o pensador? A, a assinatura é um O, um O grandão, assim, é, é, é. Gabriel de um lado, pensador do outro. Tudo bem, Felipe Lobo? Salve, salve, amigos, tudo bem é, com vocês?
3: É, eu fiquei só pensando, como é que ele faria a ligação para oferecer o jogador, oferecer jogador para os clubes? Né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu
0: ah, como é que é que a Vai, <risos> vai Barcelona e aí vai. <risos> que é, um, é, é uma
2: baita letra essa, mas é, é, é como quase tudo na vida ou tudo na vida que envolve letras, é, o espírito do tempo precisa ser preservado, né? É, diário de um Playboy, assim como Loira Burra, né? Daquele discasso que consagrou o Gabriel Pensador, hoje seria diferente, mas hoje também são publicadas letras e músicas que em 1990 não seriam publicadas. No espírito eu, eu, do tempo, acho que é um monstro.
0: Eu recomendo assistir o, reassistir o clipe do 175, nada especial, com várias participações especiais, algumas é, até meio antes da fama. né? O MV Bill faz uma, uma ponta antes de estourar tudo. Recomendo o, o, o react do, do rapper de Niterói de leve, Falando sobre esse clipe, é interessante. E
2: um abraço saudoso pro meu amigo de infância, que infelizmente já partiu, Tocal, o Antônio Carlos, filho de portugueses né? Que o pai só conseguia falar Tocal, não falava Antônio Carlos, então ele falava Tocal, Tocal, Carlos, aí virou Tocal. E ele ouvia a música é, Hoje eu tô feliz, matei o presidente no Gabriel Pensador, e ele só que no final era assim, era Hoje eu tô feliz, aí vinha a voz do Collor, né? Minha gente. Só que ele fala, ele cantava 15, Hoje eu tô feliz. 15, ele falou, meu, não fazia nenhum sentido, é que ele ouvia errado, ele não, nunca quis se perguntar, o dia que a gente percebeu que ele falava 15, foi uma grande farra, Gabriel Pensador, e, e, é um e, grande, e Anitta e... também, o, o que foi, Matheus
0: Não, aqui, é, é, é irônico, porque a mãe do Gabriel Pensador, que é jornalista, participou da campanha do Collor, né, isso daí fez um é, barulho é... na época também.
2: É, essa coisa de ter no, 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 dentro da família, né, Mati, gente que vota muito diferente da gente, é difícil, é, você sabe, eu sei, é, mas é a vida, eu acho que quase todas as famílias sabem, e, é, né, essa música, enfim, hoje eu tô feliz, Matheus, presidente, cairia muito mal a conversa hoje, né, que fim de semana, baixo astral, que, que difícil que tá, uh, que difícil que tá a conversa política nesse país, tragédia acontecendo aqui, quase tragédia acontecendo ali, quase todos os dias alguma coisa acontecendo. Se cuidem, senhores, corpos políticos, mentes políticas, se cuidem que a coisa está muito, muito violenta. E um abraço para a Anitta, né? O que, que aconteceu recentemente que ela disse, é, foi ela que, que quase abriu uma CPI, né? O de Os sertanejos reclamaram da tatuagem que ela tem. Uh, numa, numa parte íntima e virou e agora ela falou uh, declarou voto, né você imagina como tal tá o Twitter, eu não quero saber do Twitter fechei a aba do Twitter aqui na, pela próxima hora eu sou Trivela e estou com vocês que estão ao vivo Ramon Flores, Pedro Padovan, Jefferson Lima Douglas Sampaio, Lucas Silva Arthur Freitas, Matias Rodrigues, Buenas, voltando depois de muito ver ao vivo enquanto acompanho o finzinho do passeio da Inglaterra, a Inglaterra tá passeando aqui, já, já virou oito irmão e vem um o. No... Ih, quase nove. 8 a 0 A Inglaterra tá enfiando com o estádio lotado. Maurício de Castro pergunta: Mano Brown Gabriel Pensador? Mano Brau. É, mais viva, Gabriel Pensador. Maurício de Castro, valeu. Uh, vamos nessa, senhores. Felipe Lobo, do que que a gente vai falar hoje? O lead é seu. Vamos lá. Vou, vamos dar uma palhinha
3: que hoje, exatamente, no dia que nós estamos gravando, 11 de julho completam 40 anos da final da Copa de 82. A Itália venceu a Alemanha naquela ocasião e é uma Copa muito marcante também para nós no Brasil, porque é a Copa da Seleção de 82, que acabou sendo eliminada pela Itália de uma forma dramática, que fez com que Paolo Rossi, ou Paulo Rossi, né, fosse é, lembrado eternamente como um vilão do futebol brasileiro, e curiosamente ele adorava o futebol brasileiro, ele veio várias vezes ao Brasil, ele falava com muita alegria, claro, não só porque jogou muita bola né naqueles jogos é, da Copa, mas também porque ele é, foi, foi a Copa da vida dele, foi o momento da vida dele, e até o Stein fez uma... Uma, um especial né, sobre a carreira dele. É uma carreira bastante conturbada, mas é, muito cheia de histórias, né? boas histórias. Ele foi um, um foguete ali na, na Itália. É, então é uma Copa muito marcante. né E ainda tem transferências, para a gente falar, umas transferências alternativas. É, Nottingham Forte, que está levando aí o, o Gustavo Scarpa é, para é. um futuro próximo... É, e não só o Gustavo Scarpa, eles estão fazendo uma janela rapando aí, a gente vai falar disso também. Enfim, tem muito mais. Tem a Eurofeminina aí que a gente está gravando enquanto a Inglaterra ainda está sapecando a Noruega. A Noruega tem exatamente cinco minutos para fazer oito gols e tentar empatar o jogo.
2: Grande seleção uh, italiana de 82, e grande seleção brasileira, sim, senhores, né? Viva! É, 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 como é, é bom a gente ter uma seleção que você, no fim das contas, amou de graça, né? No, no sentido, ela não trouxe cinco quilos de ouro de uma taça na bagagem, mas você uh, ama até porque ela era a expressão de um Brasil que precisava sonhar e pensar diferente, em mexer o corpo, né? O Brasil, no, no colapso da ditadura, aquela seleção tinha tudo a ver. Uh, foi muito importante. O Stein, qual é o legado, na sua opinião, que a eliminação do Brasil em 5 de julho diante da Itália deixou? Né? A gente tem essa questão simbólica que eu acabei de citar, mas a gente tem também o começo de uma década diferente do futebol como um todo, do futebol global, depois do avanço do avanço físico que marcou a década de 70, né? os anos 80, com aquela seleção de uma arte praticamente irreproduzível a longo prazo, mas uma seleção que deixou algum parâmetro para a gente. Né?
1: É, a seleção de 82 ela é mais ou menos como uma ilha, se a gente olhar ao redor do período histórico, né? considerando principalmente o processo que houve a partir do tricampeonato em 70, que foi um processo de militarização da seleção brasileira mesmo, né? até nas próprias, comissão, nas próprias comissões técnicas, algo que já aconteceu na Copa de 70 como reflexo na bagunça em 66, né? ter essa visão mais militarizada da seleção no próprio comando da, da CBD, CBF. É, houve esse, esse processo dentro da ditadura e, e até uma rigidez maior quanto ao enquanto pensando a seleção como é, processo tático mesmo, né, um trabalho tático físico muito maior, a seleção de 82 se insere nesse contexto de uma maneira diferente, com uma abertura maior, que também abaca CBF CBD ali, é, tem, de é, certa maneira, um traço de redemocratização ali, né, pensando é, nessa abertura da comissão técnica, até recomendo uma matéria que eu fiz para a Trivela, em 2014, que discutia exatamente isso, os reflexos da ditadura na seleção brasileira, e como 82 tinha uma, uma visão maior de, de, re, de redemocratização dentro da seleção, dentro dos processos internos, até pelos personagens, pela maneira como esses personagens se relacionavam, e aí, em termos de futebol, existe uma quebra grande em relação é, aos anos seguintes, por conta do trauma, né, por aquilo que, que o, o Sarriá representa na seleção brasileira, assim, o, o jogo bonito que não foi necessariamente mais competitivo e sofre essa derrota, e não conseguiu repetir, até por questões próprias, né, até pensando no, no desgaste dos jogadores, na maneira como esse elenco envelheceu muito em, de 82 para 86, né, em, em relação à queda de muitos protagonistas, o, o impacto que isso teve também na mentalidade da seleção brasileira é, continuar apresentando aquele é, estilo de jogo, mas até acho que as discussões ao redor da seleção de 82 são muito, é, não necessariamente acaloradas, mas muito é, é, dicotômicas, porque ou se, muitas vezes ou se canta a seleção de 82 como um supra-sumo ou se aponta muito para os erros que aconteceram contra a Itália e se coloca o dedo na ferida. Né? Se questiona mesmo algumas inconsistências que teve na campanha, o fato de ter vitórias mais amplas contra adversários um pouco mais fracos em si, adversários que dentro de um contexto maior não representaram um futebol tão grande na Copa de 82... Mas acho que dessa seleção brasileira, o que fica é não só o, esse processo dentro do Brasil, né? dentro de seleção, pensando que foi um antes e um depois, e é um marco, mesmo sem o título, a gente pensar nessa Copa de 82 e pensar nessa reunião de craques e, e em tudo que aconteceu ali num período até de, dá para falar de auge do futebol brasileiro, de certa maneira, em abertura para o restante do mundo em relação desses jogadores destaques de 82 saírem para fora, até por um contexto específico é, do, do futebol europeu, do futebol italiano, que contratou muitos desses craques brasileiros de 82, mas também é válido a gente pensar no que a Copa de 82, acima dessa dicotomia que tem no Brasil, o que ela representa para os, para os estrangeiros né? até me lembro de uma passagem recente o Emmanuel do Vale o amigo que escreve para a TV, ele mandou um vídeo dos britânicos especificamente dos escoceses discutindo a seleção brasileira de 82 e discutindo o que o Brasil fez contra uma Escócia que, era, que carregava muitas expectativas é, pelo momento dos jogadores escoceses, né, pela qualidade daquele elenco da Escócia e aí existe uma reverência muito grande exatamente por aquilo que o Brasil fez, né? Então, acho que existe, por exemplo, em outros lugares até uma reverência a essa seleção brasileira de 82 por reconhecimento mesmo é, ao que, que fez contra as seleções locais, né? E mesmo a grandiosidade da Itália de 82, ela se corresponde muito pelo jogo contra o Brasil, né? Era uma seleção forte, mas pelo que, que aconteceu ainda mais nos outros dois jogos e o que vinha acontecendo antes, é o, o jogo da virada, né? O jogo que transforma o tamanho daquela seleção italiana de 82. Então, de certa maneira, isso também engrandece para eles o que era o Brasil, o que representava aquele Brasil e o fato deles conseguirem superar aquele Brasil, né? O Paulo Rossi é, uhum. é um personagem muito querido, mas muito querido exatamente por isso que ele representa para a Itália, né? não, não é um cara de uma carreira tão constante, foi grande em Copas do Mundo, né já tinha sido um dos grandes destaques da Copa de 78, tem os seus contos de fadas no futebol italiano, até a suspensão no Totonero, mas tem é, tem essa aura que ele carrega também pelo heroísmo, por tudo que ele fez e por conseguir elevar a seleção italiana contra um Brasil Tão sensado na época
2: perfeito o Bom, Matias. É, a gente vai falar um pouquinho de transferências. E é, eu, dentro do cânone das transferências principais, eu queria uh, te ouvir. Se você quiser fazer algum outro destaque, eu queria te ouvir espe especificamente sobre o Di Maria, é, que aos 34 anos desembarca em Turim, o Pogba é outro que vai para Juventus e é um jogador. É, que também merece o nosso olhar, merece nossa análise, porque é, enfim, longe, não, não compactou com a ideia de que ele foi mal, ou de que ele é um jogador uh, menor do que... do que, Eu acho que um jogador de topo, sim, mas é claro que a passagem dele pelo Manchester United não foi vencedora e não foi o melhor que poderia ser. É, e a gente tem outras transações importantes, como, por exemplo... Uh, uh, o Tottenham, né, que reforçou a defesa com o Lenglet, mas eu queria te ouvir, o brasileiro Diego Carlos, né, é, que, que saiu do Sevilha, chegou o Marcão, que jogava, jogou muito bem no Galatasaray nos últimos tempos. Uh, queria te ouvir sobre uh, o mercado de transferência europeu dessa última semana.
0: É, eu acho que no, o, o de Maria é, é um caso emblemático desses jogadores que a gente... É, fica frustrado pelo potencial que ele demonstrava, mas que sofreu muito, né, durante a carreira com as lesões, né? até o, o ele é conhecido na Argentina como Fidel, né? que é o, o seria o espaguete, assim, né? porque é um jogador muito franzino, né? É, e nunca teve assim uma acho que a própria musculatura dele não, não ajudava ele a, a lidar muito com, com com as lesões, né? Foi um jogador que teve uma carreira bastante atrapalhada por conta das lesões, né? E, e daí fica toda essa questão, né? Do e se ele tivesse em condições de jogar a final de 2014 é, contra a Alemanha, é, todas as vindas e vindas que ele teve pelo futebol europeu e agora chega é, nessa Juventus, né? Que é, junto ao Pogba e que é um time já um pouco mais velho né, do que a média do Cálcio, né, e isso já foi sentido na, na temporada passada, mas é o, o que a Juventus está conseguindo é, também reforçar, né, trazer jogadores é, esta classe, mas que não estão no, no, no ápice físico e técnico. Né, então, é mais uma chance né, do, do, de Maria de mostrar o seu futebol, mas não, não, não consigo imaginar também essa Juventus se acertando com essa política de contratações.
2: Felipe Lobo, dá o seu destaque, por favor. Uh, a, gente vai, a gente vai passar por algumas negociações uh, que o roteiro chama de alternativos, né? inclusive com brasileiros envolvidos, mas antes queria que você passasse uma régua aqui uh, nesses principais nomes, né? Pogba, Uh, nem enfim.
0: É,
3: vou só fazer uma, uma, um destaque, só para a gente não perder o assunto fácil, lá, é, é, fácil. sobre a Copa de 82, só para lembrar que a Editora Grande Área, que é uma excelente editora, traz muitos é, especializados em futebol, né? E está lançando, a gente até colocou na, na, no site da Trivela na semana passada, um livro que chama Anatomia do Sarriá. É escrito por um italiano, é um lançamento exclusivo no Brasil, né? só tinha sido lançado fora do Brasil, É um, o Piero Treline, que é um italiano, escreveu esse livro, é, foi publicado pela primeira vez em 2019 e, e conta justamente, é, para você ver, um italiano contando sobre esse jogo especificamente, por tudo isso que o Stein falou, né? de ser um ponto de virada e de como aquele jogo é emblemático para nós e para eles. E, e para também reforçar aqui, alguém que colocou nos comentários, é, o Maurício de Castro, colocou que muita gente, às vezes a gente ouve relatos é, negócio, sobre o futebol italiano, sobre a Itália de 82 como um time de grosso, né? o Brasil perdeu, uma Copa ganha, e não é bem assim, a Itália era um time de estrelas, é só pegar a escalação para quem tem curiosidade, assistam o jogo, né? a gente até... Colocou na trivela no dia 5 de julho um link lá para você ver o jogo, tem no, no YouTube da FIFA até. É, é um time de estrelas, é um time de, de um momento que a Itália era é, efervescente em futebol, né? Então, quer dizer, o time jogou mal, não quer dizer que o time era ruim até ali, né? Era um time com alguns nomes que eram fantásticos, nomes históricos do futebol italiano, né? Então, é, só para não pegar, a gente, achar que muita gente que não viu o jogo, mais jovem, né? É, e às vezes pode achar que a Itália era retranca, um time grosso e tal, eu arriscaria dizer que 82 tinha mais talento do que 2006, por exemplo, ganhou o título também, 82 tinha um time de, de talentos, 2006 tinha grandes talentos também, mas o time de 82 era pesadíssimo, então não caia no conto que o Brasil perdeu para um time retranqueiro, grosso e tal, que é uma bobagem, e esse livro da Editora Grande Área, ainda não li porque ainda não foi lançado aqui né, no Brasil, estou ansioso para ler, então fica a recomendação, entrem lá no site da Editora Grande Área, porque certamente é um livro que vale a pena até para dar essa perspectiva italiana do jogo, né dar é, é todo um contexto. Para falar das transferências, como vocês já falaram de Pogba e de Maria, eu vou pegar um pouco sobre o Tottenham, que contratou o Lenglet. É, o Lenglet ficou um pouco perdido né? é, no, no, no Barcelona, é, porque ele é de um Barcelona rico né? e foi, é, estava jogando, ou, aliás, não estava jogando, jogava muito pouco, porque esse é um Barcelona que está cortando gastos. Né? Então, queria cortar, inclusive, o Lenglet, é, que foi contratado em 2018, que era um outro momento. Ele vai para o Tottenham é, e vai jogar com o Conte, que é um, um técnico que aprecia muito o tipo de zagueiro que ele é. que É um zagueiro canhoto, de saída de bola, de passe. Né? Ele usou muito o bastone na Inter. É, fazendo esse papel, né, de um, ele gosta de jogar com três zagueiros, mas sempre um dos zagueiros fazendo uma saída de bola mais é, qualificada, né, capaz de fazer uma, uma, uma bola longa, se for, necess, se for necessário e tudo mais. O Lenglet é um jogador que pode dar essa qualidade. O Tottenham não é um jogador brilhante, não é um craque, mas ele é muito bom jogador, muito técnico. Então acho que pode ser interessante para o Tottenham e ajuda o Barcelona a diminuir a folha salarial, né? E uma que acho que também é interessante dizer, a gente vive falando do Ajax perdendo jogadores. Então, o Ajax contratou um jogador do Tottenham, né? E, na verdade, a saída do Bergwijn, é, que é o atacante, meio atacante, volta para o futebol holandês, a jogar no Ajax. Ele já foi da base do Ajax, né? É, depois foi fazer a carreira fora, mas ele tinha jogado já na base do Ajax. Estava no Tottenham, não foi muito aproveitado, e ainda mais para as chegadas que o Tottenham teve, né? o Richardson principalmente, é um nome que chega com muito peso, é, o Bergwijn volta para o futebol holandês, destravou um pouco, o Lenglet foi anunciado, então o Bergwijn é uma boa contratação para o Ajax, um valor alto para os padrões é, holandeses, né, não é uma, é difícil ver gastarem 20 milhões de euros num jogador no futebol holandês, o Ajax gasta, e é, são contratações interessantes de mercado, o mercado está bem movimentado nessa janela, né.
2: Tá bem, tá bem movimentada é, e chegou no Brasil, né? Eu tenho a sensação, viu, em -se, que a gente, a gente tá num. não sei se é a pandemia. Eu imagino que seja a pandemia também, mas um problema econômico maior e também uma questão de, de, de mercado. O Brasil está perdendo espaço para outros mercados e optando por vender alguns jogadores para mercados diferentes, como, por exemplo, a Major League Soccer. É, mas eu acho que São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, é, são todos clubes que têm jogadores da base no seu elenco, no seu dia a dia, que eu acho que dois anos atrás, no planejamento impresso, bonitinho, é, alguns já eram para está vendidos no planejamento de dois anos atrás. O então, São Paulo, imagino que... Já imaginava que já teria vendido o Igor Gomes, por exemplo. O Palmeiras já imaginava que teria vendido o Gabriel Menino. É... Só que as propostas não estão chegando. As propostas chegaram um pouco. É... O mercado aqui do futebol brasileiro está... E o Danilo, convocado para a seleção brasileira no Palmeiras e não chega essa grande proposta, né? É, só que agora chegou, nessa última semana chegaram, duas propostas que eu acho que confirmam essa minha sensação é, é, potencializam essa minha sensação porque não são assim, ó, tome esse dinheiro né pega esse chapéu e me dê esse estilingue, né Matias como diz o é, não chegou com o dinheiro e levou embora e nem no caso do, do Gustavo Scarpa que vai jogar no Nottingham nem é o caso de pegar um jogador jovem é uma oportunidade de mercado de um cara que escolheu de maneira muito consciente assinar pelo, pelo continente, pela experiência. E o São Paulo negocia o Sara, mas uma negociação que, que, que né, não, não é a transação que a gente se, se acostumou a ver. Eu queria te ouvir sobre essa, essas duas saídas do futebol brasileiro. Vão jogar a Premier League, isso não é pouca coisa, vão jogar na Inglaterra, mas não em times que brigam por títulos, né, pelo menos a princípio. E também não chegam com status de. de né, não são jogadores que vão mexer demais no orçamento desses clubes.
0: E no caso do, do Sara, joga championship, né? Porque o, é, o Nobre foi baixado. Isso, é, é, isso, é. isso, exato.
1: É, uma, uma impressão que eu fico também desse pós-pandemia é que o mercado de outros países, ele. É, agora está começando a se reabrir e o que acontece é que a Premier League está num nível de contratação muito mais alto. Né? Se a gente colocar nessa temporada, é, pensando nessa lista aí de times alternativos, era muito mais fácil pensar times é, da parte inferior da tabela da Premier League para colocar na lista do que para colocar times do meio de tabela de La Liga, por exemplo, do meio de tabela do campeonato italiano, porque a, a condição financeira da Premier League é incomparavelmente maior, né? E isso a gente olha, obviamente, pelos alvos do mercado da Premier League. Se existe um time como o Aston Villa, que, enfim, não se discute a história do Aston Villa, mas que é um time que volta a ser emergente mais recentemente, depois de conquistar o acesso, de trazer o Gerrard e estar tá apostando muito nesse projeto. Mas um time como o Aston Villa, que ainda está se estabelecendo no meio de tabela da Premier League, consegue trazer um zagueiro como o Diego Carlos, que disputava Champions com o Sevilha, que foi herói de uma Liga Europa com o Sevilha, é, assim mostra muito uma discrepância que existe. E aí, até pensando nos impactos que isso pode trazer para o futebol brasileiro, é que o dinheiro, girando muito ao redor da Premier League, é, os clubes da Premier League têm buscado jogadores um pouco mais prontos nesse momento, e até o nível de contratação é, é muito ao redor de jogadores que é, têm alguma experiência na Europa, e talvez isso cause um impacto no futebol brasileiro de, de não não estar tá ocorrendo um, um escoamento tão grande de promessas, né até acho que se a gente for pensar no que a gente tem até agora no mercado, uma das principais é, vendas do Brasil no momento também foi uma das principais contratações na Espanha que foi o Luiz Henrique né? contratado pelo Betis não entrou na nossa lista de, de contratações alternativas porque o Betis não, não tem se movimentado tanto ainda, mas é um negócio de peso mas uma aposta para o jogador se desenvolver, né? é um negócio até que acho que pelas circunstâncias é o barato pelo pelo que o Luiz Henrique tem de potencial, por aquilo que o Fluminense poderia vender, mas é uma contratação muito mais de projeção do que de confiança no atual momento. E aí os clubes da Premier League que fazem esse dinheiro girar, eles estão apostando em jogadores um pouco mais prontos nesse contexto. Então, acho que dá para pensar nisso e talvez até encaixar o Scarpa dentro disso, né? um negócio circunstancial, mas é um jogador com um nível de experiência em alto nível que é maior do que o que a gente espera dessas apostas dos times estrangeiros nos clubes brasileiros, né? Que geralmente são jogadores que saem mais jovens, são geralmente alguns jogadores que precisam se provar e aí até outras outra coisa, outro detalhe, né? Acho que outra circunstância particular desse mercado é a movimentação em relação a jogadores da Ucrânia e da Rússia. Né? Tem sido uma pechincha, muitos deles até têm voltado para o Brasil, é, alguns que não encontram outras possibilidades interessantes na Europa voltam para o Brasil, mas clubes europeus também aproveitam dessa abertura nos clubes dos estrangeiros, nos clubes russos e, e de muitos jogadores ucranianos. Então, isso tem ocupado também o um mercado de transferências e, e um tipo de aposta em jogadores um pouco mais é, aclimatados ao futebol europeu, né, então eu imagino que isso também existe o a, a, seu desdobramento dentro disso, e sobre o, os Estados Unidos é impressionante, né, como os Estados Unidos é, descobriu o mercado brasileiro, de, de certa maneira descobriu o mercado latino-americano para fazer essas apostas em jovens jogadores, né, o número de de jogadores brasileiros agora, não, se não me engano, em cinco anos aumentou mais de 50% o número de jogadores brasileiros na MLS. Até vou olhar o dado porque eu botei num texto, só não lembro de cor agora. É, muitos jogadores argentinos também, né? Se a gente for pegar as promessas do futebol argentino, como muitos têm feito, é, tem buscado esse caminho pela MLS, não é o torneio que oferece um nível competitivo maior mas oferece um, um, um tipo de estabilidade financeira e de qualidade de vida diferentes e que, em certos casos, é, providencia também um trampolim, né? Algo que a gente ainda está descobrindo. Que um dos melhores exemplos, um pouco mais antigos, é o do Almiron, que foi muito bem no Atlanta e, e depois foi para o Newcastle. Então, é algo que ainda está se descobrindo e que, para os jogadores jovens brasileiros... Tem sido também um caminho, né? Esses dias teve um 4x4 do New York City contra o Cincinnati. Aí foram sete gols brasileiros, né? E a maioria gols de jovens jogadores. Acho que retrata também esse, esse tipo de, de investimento, esse tipo de, de caminho alternativo que surge.
2: Tô tentando, viu, Stein? Eu já assisti dois jogos da MLS nessas últimas semanas aí. Um por semana, tô tentando... É, é porque é isso a gente tem que escolher, eu sempre falo isso os nossos dias continuam tendo 24 horas a redação da Trivela continua tendo o mesmo número de pessoas então não adianta, ah, mas tem que falar do sub-20 ah, mas tem que falar do sub-18, ah, mas aí tem que fazer tem que cobrir o campeonato feminino também e aí é tá passando agora no Brasil a Euro que nunca passou, aí tem que cobrir, tem que cobrir a Copa América a gente é a mesma, a gente, nós somos as mesmas pessoas, com o mesmo número de tempo, não dá para assistir tudo eu aproveitei que acabou a temporada europeia, aqueles dois três jogos que que eu pego no sábado, tô, tô me dedicando para assistir uma MLS, para ver como é que tá. assistir o clássico de Los Angeles, é um ambiente interessante, um ambiente interessante. O jogo, uh, enfim, o jogo continua continua com a mesma opinião, mas uh, de fato, tô, tô curioso para ver essas coisas. Jogadores importantes chegando e já não mais, né? não é mais o MLS My Last Season, né? Uh, de fato, queria ver o Kieline jogar. Eles estavam chamando
3: de, antigamente, né? Uhum. Uns anos atrás, de é, Retirement Homes, né? É, então era uma liga do, da aposentadoria. E era uma crítica dos americanos, viu? Uhum. Os, os comentaristas falavam que os clubes se dedicavam muito para contratar veteranos. E aí essa política foi mudando. Agora contratou dois veteranos, né? Não.
0: O, o, o Higuaín indo a Flórida também fazia com que a piada ficasse mais pronta ainda, né?
3: É, então, é, uhum. mas você sabe que o Higuaín é uma contratação que gerou bastante crítica lá, né? Porque ele não, não estourou jogar bem lá, não. É. É, se esperava que ele fosse... Muitas, muitas das contratações eles esperam que seja como foi é, enfim, como foi o Beckham, vai, para que é um cara que chegou com 32 anos e jogou muito bem, foi se tornou um líder técnico do time, né? Nem sempre isso acontece, né? Alguns jogadores como o Nesta, quando foram para lá, já foi, já foi bem veterano e não jogou bem. É, então, é, acho que até por isso, até porque teve muita experiência negativa, eles começaram a buscar esses outros jogadores... E é um ponto, mim que eu acho que o que tem a ver com o futebol brasileiro, no caso da MLS, é que assim, é assim, o Brasil é mestre, ou mestre eu não sei, mas é, se aproveita para contratar jogadores que não são, são bons para a América do Sul, mas não são suficientemente bons para jogarem no Real Madrid. É, vou pegar um caso muito claro, o Arrascaeta. O Arrascaeta, no futebol brasileiro, é um craque. É, é um nível mais alto que a gente pode ter. É, ele não vai jogar no Real Madrid, ele não vai jogar no Bar de Munique, ele não, ele não, não vai jogar lá. Então, é, o Brasil consegue pegar esse jogador e fazer dele um ídolo aqui. A MLS está começando a perceber que ele tem que pegar esse jogador, é, porque concorrer com o Real Madrid pelo Vinícius, ela, a MLS não pode, ela não tem esse dinheiro. Mas com, concorrer pelo próximo Arrascaeta, ela pode, e por isso que ela vai atrás do Barcos, é, enfim, dos Martinez, dos jogadores que ela pode contratar, que talvez sejam jogadores que não vão despertar é. interesse no, no mais alto nível, mas que podem ser um craque local, né?
1: E pois só é, para eu... botar a informação do, dos jogadores brasileiros, eram 13 em 2018, e nessa temporada são 33. Então Olha. tá bem clara a diferença
2: pois é o jogador o time que eu torço o estarei eu encho o saco dos meus amigos e amigas eu falo cara vai lá no Cincinnati traz o Brenner paga uma milha no Brenner vai ser jogador vai ser jogador eu acho o Brenner uh, jogador demais para estar tá no Cincinnati também é acho mas que o, seria o jogador o, do Real Madrid
0: mas o, o Inter até tentou negociar mas o, o a franquia da MLS só só aceita vender sem empréstimo. então
2: eu compraria. Esse é um jogador que eu acho que tem tudo a ver pro né o time que eu torço tem esse centroavante que não precisa ser muito alto que se movimenta. É, tem coisa interessante, tem coisa interessante, tem jogador interessante. Um abraço pro Diego Domingues diretamente do futuro. Um abraço para você amigo o Ramon Flores está aqui. Kai Jansen, perder jogador é, Eu acabei de falar do, do Brenner né. É uma pena mas enfim. Thales Magno está lá. Eu não fui nas contas. Uh, se sai um, é triste. Se sai vinte, você fala, opa, então vou assistir essa porra desse jogo. Bruno Cota, um abraço. Marcelo Rodrigues, é, amigo. Segunda-feira é cedo. Segunda-feira é cinco e meia. Quinta-feira é oito e meia. Matheus Carvalho, ainda é retrospecto da pandemia. Ninguém está com pressa de se desfazer do dinheiro que tem na mão. É, é mais ou menos por aí. Embora nunca tinha ouvido a reflexão que o Stein fez a respeito do da concentração de dinheiro na Premier League e inibir as outras ligas de investir no futebol brasileiro, né? Uh, nunca tinha parado para pensar nisso, de fato. A gente quer falar um pouquinho mais de, de mercado, Lobo? Porque a gente tem, por exemplo, o Monza tirando uma onda, a gente tem Ídolo voltando para o Lyon, uh, a gente tem coisas, né? tem coisas acontecendo aí que quero que você passe a régua. No tema transferências. Do
3: dia. Bom, é, o que a gente tem falado entre a gente, eu, está o Bonsa, assim, no dia a dia da cobertura do site, é que um dos fenômenos dessa janela, mais é, justificado, é o Nottingham Forest. Nottingham Forest que voltou né, para a primeira divisão, é, depois de algum tempo, né? E, e tá fazendo muitas contratações. Até porque. É, muita gente está falando, pô, mas será que o time não está contratando demais, gastando demais, né? Fazendo aquele, aquela coisa que o Fulan já fez alguns anos atrás de trazer muitos jogadores e aí acaba é, porque vai brigar para não cair né, num primeiro momento. E, e nesse caso é um pouco diferente o Not Reinforce, porque perdeu muitos jogadores. Perdeu cinco jogadores para ficar num, num número exato. Cinco jogadores foram muito importantes na campanha. Então o time precisava mesmo fazer várias contratações. E acho que é interessante o, o modelo, é, assim, os, os jogadores que eles estão trazendo é, mostram um pouco disso que o Stein falou, né? Acho que é, tem jogadores aí que, que provavelmente em outros tempos é, chamariam a atenção de grandes clubes de outros países. Então, para pegar um nome, de, o, o Niakate que foi contratado, um jogador, capitão do mais um jogador relevante, tá? então talvez fosse o caso de, sei lá, um PSV contratar, né, um time de peso de outra liga, levar esse jogador, mas quem leva é a Premier League, porque é uma liga que, que oferece e hoje em dia acho que tem até mais do que o dinheiro, e a mim, oferece algo que é muito difícil de concorrer, visibilidade. É, os jogadores querem jogar na Premier League, como nos anos 80 os jogadores queriam jogar na Itália, porque a Itália, a Itália era a grande vitrine do futebol é, europeu, né? E hoje, essa liga é a, é a Premier League. Então, você tem contratações interessantes do, do Forrest. Contratou o Iwoni, do, do Union Berlin também, que é um jogador que também é, seria o caso de, ou para um time maior da própria Bundesliga, ou para um grande time de outro país, né? E também vai para o Nottingham Forest.
1: E abriu um mão de jogar mundo... a Liga Europa, né? Acho é é isso a de jogar de visibilidade. Os caras às vezes preferem jogar a Premier League em si do que ter uma visibilidade num, numa Copa Europeia mesmo, Ou seja é um pouco mais um coadjuvante. Né?
3: E fez bo... ótimas contratações, né? Stein, acho que o, o Nottingham Forest desses times. Vários times fizeram boas janelas, né? A gente é, tá falando bastante disso no site esses últimos dias. Mas eu acho que o Nottingham Forest tem uma das melhores seleções de contratações, justamente. Porque não pegou muitos medalhões, né? Pegou esses jogadores que provavelmente no mercado há 20 anos iriam para times grandes de países, é, de outros países. Mas ah, estão indo o, lá. O,
0: Neco, o Neco Williams é um baita prospecto, né?
3: É, então é um jogador que tá aí, não conseguiu ter o espaço dele é, como se esperava, né? Mas ele tem, é, tem jogado na seleção, né? Tem, tem mostrado, vai a Copa, né? É, provavelmente e, e aí o Omar Richard estava no Bayern de Munique, é um jogador que também não teve muito espaço no Bayern, mas mostrou talento tem qualidade para jogar é, então acho que é, é, é interessante ver como, como isso tem acontecido e tem outros times fazendo a mesma coisa né o Leeds também tem se reforçado aí também porque vai perder já está perdendo e, e, e perdeu alguns jogadores já então, é uma janela interessante. Eu acho que o Nottingham Forte é, é o que me chama atenção porque é, contratou muitos bons jogadores aí e tá? vai tentar fazer uma janela para não cair, né? Que o drama de quem sobe na Premier League é não cair. É, o jogo da, do playoff, eles chamam de jogo de um bilhão de, de libras, né? Pela, pelo potencial de faturamento de TV que você vai ter naquele ano, né? Claro que não vai faturar um bilhão, mas... Ah. É, é, é o é o é o potencial que você tem de ficando é o mais na terrible, né? É, é é porque na verdade é o, é o é as receitas que você pode ter a partir da, da, da manutenção na primeira League e tudo mais, é Mas é. Correto. é. Correto, né? É, você então, muda não é de imediato, patamar,
2: imediato.
3: né? É, Exato. É, você muda de patamar. Assim, não é a mesma proporção, mas é, é só pensar o patamar que um time da Série B ganha ao subir para a Série A no Brasil, tô falando. O, o, a diferença é muito grande. o time Um Cuiabá na Série A vira um monstro muito grande perto de times como, sei lá, é, times como o Remo, que é enorme, mas está na Série C, a diferença fica tão monstruosa que é impossível concorrer, não é não só pela grana, né, é, mas de tudo. Então, é, e na Premier League é isso, só que em proporções muito grandes, né?
1: Então é, é algo a, que chama atenção mesmo. aí é, do do, do Forest são seis contratações. Acho que vale pontuar também o Leeds, especialmente que também fez seis contratações. Não são necessariamente times que gastaram mais, mas são os times que contrataram mais jogadores até o momento, e o Leeds a maneira como tem reinvestido o dinheiro da é, iminente venda do Rafinha, está sendo bastante interessante acho que dois nomes chamam muita atenção um é o Brandon Aronson que, que é um, um meia muito técnico ali na, na construção, um jogador da seleção americana, que tinha seu destaque no Red Bull Salzburg mas acho que o nome mais, que eu estou mais curioso para ver rendendo é o Sinisterra, porque ele fez uma vinha de um excelente momento com o Feynard, Até recomendo quem quiser procurar aí os, os melhores momentos dele na, nos mata-matas da Conference. Ele jogou um absurdo no, nos mata-matas da Conference. É um cara que acho que até a ausência da Colômbia merece ser lamentada também por ele, embora o maior lamento seja o, o Luiz Dias. E, e é um cara que, que joga pelos lados do campo, talvez consiga reproduzir esse impacto também na Premier League. O Leeds que veio de uma temporada muito ruim, né? Entre a troca de treinador, a salvação é, no último momento só, vai aproveitar para capitalizar é, com o Rafinha, mas tem um, um treinador aí conhecido por formar talento, né? O Jesse Marche e vai tentar se estabelecer na Premier League com, com outro tipo de, de foco, outro tipo de negócio, né? também vendeu, o Calvin Phillips fez um bom dinheiro, trouxe o Mark Roca para o meio campo, pode ser uma, uma alternativa ali para o setor, não necessariamente com as mesmas características, mas é um time que acho que também vale, vale a menção, não é novidade como o Nottingham Forest, né? e isso acho que dá um peso diferente para o Northam Forest, essa política de mercado a partir da do acesso da Premier League, porque tem time que fecha a torneira, tem time que abre a torneira, é, mas nesse, nessa permanência e nesse próximo passo pós-Bielsa tem contratado bastante, tem contratado é, jogadores bastante interessantes.
2: Legal. O Gustavo Laurenti, inclusive, está em te cumprimento aqui pela matéria que você fez sobre o Cartaginês. É, acredito que foi o Gustavo que conversou com a gente quinta-feira
1: foi eu
2: botei o um agradecimento no, no fim da ah, matéria. Ah, legal, um bacana. É, valeu, Gustavo. O Anderson Lopes fala aqui sobre Lukaku e Pogba, né? Duas voltas para o futebol italiano. Quem será que vai ser mais cobrado? Eu imagino que o Pogba, uh, até porque enfim a Juventus está mais carente nesse momento. Mas enfim, é quem jogou, provavelmente, é quem jogar pior será. Mais cobrado. Felipe Portes, um abraço, diplomata, engenheiro, bacharel, abraço para você, João Felipe Coelho Viterbo, direto de oh, Lagoinha, oh, oh, São Paulo, vale do Paraíba, abençoado por Deus. Diga lá,
0: o, o Portes disse que deixou um pôster para mim contigo. Está na casa ali, da minha mãe.
2: Tá na ah, casa tá. da minha mãe. É, sabe como é que é, né? A gente tem um endereço que, na verdade, é um tá em São Paulo, tô em Marcel mas tá na é. casa da minha mãe. Tá bom, inclusive, muito bonito, papel bonito, desenho bonito é. sobre 1998. É. Valeu demais, viu, Portes? Ô, Matias, aproveita que você molhou o bico, é, hum. conversa comigo um pouquinho sobre futebol argentino, companheiro, porque é o seguinte, né? Uh, a gente tem uma liderança aí, o topo da tabela com o Platense, com o Ginásia, com o Nils. O News perdeu dois pontos nos últimos minutos, hein? Dois contra o Patronato e dois agora no fim de semana contra o Platense. Ganhava o jogo até os minutos finais. Seria o líder isolado e até com um pouco de, de distância. O fato é que esses times, como o Nils, como o Ginásia, até como o Platense, numa menor escala, uh, começam a sonhar porque o River Plate dá sinais. Uh, como a gente já falou semana passada, dá sinais de que tem alguma coisa ali num ponto de saturação, tem alguma coisa que não está mais funcionando e o Boca continua muito mal. Né? Eu assisti Boca e São Lourenço no sábado e fiquei muito mal impressionado de novo, não só com a fraca atuação, mas com o estado de nervos do time completamente desgovernado em campo contra o São então... Lourenço. Então, se você tem os adversários, os gigantes, tropeçando tanto você pode pensar num campeonato cheio de surpresinhas.
0: É, é interessante notar, né, passadas aí sete rodadas da Superliga, que a gente pode terminar né, essa, essa rodada é, com apenas o Racing é, entre os grandes no, nos dez primeiros colocados. Né, o Racing que acabou ganhando o clássico contra o Independente com um golaço do Gabriel Alt, né, que voltou ao clube... Depois de ter sido campeão do Transition 2014. É, e, assim, apesar né, do, do, do momento do, dos dois clubes de Avejaneda, é, esperava-se que, no, 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 no retrospecto recente, o Racing tivesse uma vantagem muito maior sobre o Independente, mas dos últimos dez clássicos, são quatro vitórias para cada um, contando a desse final de semana. Né? Então, o Independente que pode fechar o ano. É, com 20 temporadas sem ser campeão argentino, né o que é uma marca muito ruim, é, dado o tamanho do clube. né é, E também nesse, nesse, nesse final de semana de, de Clássicos, teve a vitória do São Lourenço contra o Boca, lembrando que é, de, do, dos clubes que é, jogaram mais de 10 vezes com o Boca Juniors na primeira divisão, o São Lourenço é o único que leva vantagem no retrospecto histórico. Né? Então, é até meio uma, uma broma lá chamar o São Lourenço de papá de boca, porque é o único time que consegue é, bater de frente né, contra o Boca em diferentes momentos da sua história. O São Lourenço que também passa por uma crise institucional, mas jogou muita bola nesse sábado, apesar de ter saído atrás do marcador. Ainda teve um gol, na minha visão, mal anulado e desperdiçou uma cobrança de pênalti também. O, é, foi o Paraguai, o Bareiro, né, que poderia terminar a rodada como artilheiro isolado com seis gols, mas ele que acabou fazendo o gol da virada é, do Cuervo. Né? E o, o Boca que confirmou né, o Ibarra como treinador até o final da temporada, então já queimou o, o maior campeão da história do Boca como jogador, o Sebastian Batalha, o segundo maior, o Guilherme Esqueloto, e agora está buscando queimar o terceiro. Né? Se eu fosse o Pato Abandossieri, eu ficava de olho aberto, porque pode ser o próximo da lista, ou o Martim Palermo, mas o Boca que é, tem se escondido atrás né, do, dos ídolos, principalmente da, da era Biante, é, e não, não tem muito rumo. Assim, né? é, é, é um time que não tem uma ideia do, do que quer em campo. Né? Lembrando que outro referente dessa época é, do do, do é o Patom Bermudes, né, que é o, o homem forte do Riquelme é, no controle do futebol profissional. Né? E, infelizmente, também esses dois clássicos que eu citei tiveram incidentes de violência. Né? No caso de Avejaneda, houve ali uma troca de, de socos no, no alambrado entre eh, torcedores do Racing e eh, representantes independentes, né? lembrando que não tem eh, torcida visitante, mas ainda você tem um setor reservado no estádio para imprensa partidária, para dirigentes, enfim, mas também sempre tem ali no meio alguns barra-bravas também que usam desse, desse privilégio para estarem presentes. Teve também confronto entre torcedores do São Lourenço e da Polícia antes do jogo no, no Novo Gasômetro, e a nota triste foi num clássico pela primeira C metropolitana, que é correspondente à quarta divisão na Argentina, entre o Luhan e o Leandro Niceforo Allen, é, duas equipes ali do, do Oeste, da Grande Buenos Aires, uhum. que é Meu conhecido. Time. Hã? Meu time. É, que, que é considerado o, o super clássico do ascenso, né, porque o Luhan leva as cores do River e o Allen leva as cores do Boca e com menos de 15 minutos de jogo, foi jogada uma bomba é, no banco de reservas do Allen, e nisso é, os, os dirigentes do clube visitante saíram do estádio, e reforçados com, é, reforçados pela barra brava do clube, que estava esperando em alguns automóveis na região, houve uma troca de tiros com os torcedores do clube local, no qual acabou vitimando um jovem de 18 anos, né, então mesmo, né, com sem a, as torcidas visitantes em todas as categorias da Argentina, infelizmente as mortes seguem ocorrendo porque não tem é, além dessas medidas extremas não tem nenhum trabalho é, feito para é, impedir essas mortes, né? É, você uhum. acha que vetando o público visitante, visitante você vai acabar com a violência e estatisticamente está se provando errado, já lembrando que isso ocorre desde 2007 nas divisões de acesso e desde 2013 na primeira divisão.
2: Eu quero mandar um abraço para o Carlos Henrique, obrigado pela generosidade, meu amigo. E, o Lobo, é o seguinte, o Luiz Guilherme, aqui a é quem também manda abraço, fala assim, a mim, você viu que a seleção inglesa a feminina acabou de aplicar uma baita goleada 8 a 0 na Noruega, a gente falou um pouquinho sobre isso no começo, é, eu consegui ver de canto de olho, a TV tá aqui à minha direita, eu tava numa outra chamada de vídeo aqui, então a gente acaba trabalhando, não consegui ver exatamente como você, um time faz 8 no outro, sendo a Noruega um time tão qualificado. É, mas é inegável que quanto mais eu vejo e assisti no fim de semana, por exemplo, Suécia e Holanda, e quanto mais eu vejo as seleções europeias de primeira prateleira, mas eu começo a me conformar com uma seleção brasileira que para nas oitavas de final da Copa do Mundo e volta satisfeita. Para mim, o Brasil está nesse lugar. E Brasil e Argentina foi uma partida que o Brasil venceu por 4x0, começou a Copa América Feminina, o Brasil venceu por 4x0 e não mostrou... Uh, o futebol... Ah, mas teria que ser 8x0. Não, dava para ganhar de 4x0 e jogar melhor. 4x0 é um resultado mais ou menos dentro do que a realidade das seleções, o Brasil vai fazer nessa Copa América 5x0, 6x0 ou 7x0 em alguma outra seleção porque é, é esse o nível é essa discrepância dentro do continente mas o Brasil mais uma vez não joga bem erra muito passe, não tem circulação da bola no meio de campo espeta muita bola, busca muita jogada é, é, rifa muito a bola mais uma vez não gostei da seleção brasileira mas é isso, queria falar com você um pouquinho Lobo, dar um destaque nesse fim de semana de futebol feminino seja no, no continente americano, seja no continente europeu, e também a gente está tendo, vale registrar, a gente está tendo campeonatos continentais também uh, nos outros continentes, na Ásia e na África.
3: É, então, é, eu estou muito com você nessa. O Brasil é, continua muito à frente quando a gente fala de futebol sul-americano, né? a gente viu isso, é, mas eu ainda acho preocupante, principalmente nesses amistosos, né, que ao contrário do futebol masculino, no feminino tem... O Brasil consegue marcar, né? não existe Liga das Nações, essas coisas e tal. O Brasil tem conseguido jogar com alguma frequência, até é, com, com seleções europeias, e a gente viu a dificuldade que o Brasil sente quando joga com esse nível de adversário. E aí, e, e a mim, não tem, não tem muito segredo, né? Porque é, quando a gente vê a, o que aconteceu hoje da Noruega, é difícil de explicar. É, a Noruega não é um time fraco, muito pelo contrário. É, a gente vê é um, é um time que tinha goleado na primeira rodada é, a Inglaterra a Inglaterra é um bom time hoje é uma das melhores seleções está é, tá jogando em casa o que sempre dá um impulso né para jogar uma competição de seleções é, mas foi uma demolição assim no primeiro tempo foi 6 a 0 já então foi uma foi uma demolição mesmo a, a Ficou claro que teve um impacto psicológico ali, porque tomou gols muito rapidamente. Eu até estava falando para o Stein na hora que a gente estava é, aqui, um pouco antes do, do podcast, porque estava rolando o jogo. Todo ataque da Inglaterra saía gol. Então, é, claramente, era uma questão ali também do, do time. Sentiu muito e a Inglaterra, sentindo o adversário cambaleante, foi lá e massacrou. É, não teve... É, não teve dúvida em, em, em colocar essa vantagem, é, aquela coisa que a gente brinca de sim, o, é o tubarão sentindo o cheiro de sangue né? e, e foi para cima e, e, e fez o resultado mas o que me dá a impressão é que assim, em todas essas seleções da Inglaterra, que eu acho que é um caso muito típico é, se a gente pegasse há 10 anos é, a seleção inglesa era sofrível de assistir no futebol feminino, sofrível era uma seleção que, por exemplo, tomaria a goleada da Noruega. Que hoje ela goleou. É, e a gente está falando de 10 anos. Não, te, não é tanto tempo assim. É, no futebol não é nada. 10 anos é muito pouco. Mas o que, que aconteceu nesses últimos anos? Né? É, por que, que a Inglaterra está se tornando uma seleção melhor? É, claro que tem bons trabalhos dos técnicos. Tem é, um trabalho um pouquinho mais sério da Futebol Association. É, mas tem uma coisa que é muito simples de perceber e que a Espanha percebeu um pouquinho depois da Inglaterra. É, futebol feminino só cresce a partir de uma coisa chamada investimento. Não tem jeito. E as pessoas, a gente falava isso há, há muito tempo, de, poxa, precisa investir. Mas o que é investir? É pôr dinheiro aleatório? É criar a seleção permanente? Não. Seleção permanente é algo temporário. Até você pode usar como uma... É uma ferramenta transitória, mas ela não isso não resolve a questão a longo prazo. Né? O que a gente está vendo na Inglaterra agora, Yami, é que a, a FA gastou dinheiro, investiu mesmo para fazer a Liga ser forte, obrigou os times a serem profissionais, criou obrigatoriedades para os clubes que estão disputando as, a, 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 os níveis mais altos na Inglaterra, no masculino, a terem... É, investimentos mínimos no futebol feminino, é, foi buscar patrocinador, trabalhou, basicamente trabalhou, para criar uma liga forte, uma liga profissional, e o que, que que significa uma liga profissional? Não pode ter, como tem no Brasil ainda, e como tem em vários outros lugares, na própria Espanha também, times que são é, formados por jogadoras que não se dedicam integralmente ao esporte. É, isso já foi, já tem algum tempo, é desde 2016 a Inglaterra fez isso. 16, se não me engano, até vou conferir aqui. Isso é, foi mudando o, o, o panorama do futebol na Inglaterra. É, claro que não é uma garantia que isso vá trazer resultados, mas no mínimo você garante um ambiente mais competitivo e interessante. O Brasil melhorou também, não quer dizer, dizer que o Brasil está igual há 10 anos, é mentira, é óbvio que não, melhorou e melhorou bastante mas é, a gente tem investido menos do que lá fora, e eu estou falando investimento, investimento público, inclusive, o, o, do governo, às vezes abrindo mão de imposto, às vezes na, na forma de criação de centros de treinamento, de captação da base, do o que eles chamam na Inglaterra de grassroots football, né? é um futebol é, de base, não no sentido de categorias de base, mas futebol é, amador que leva ao profissional. E, e eu, eu sempre brinco com isso. O recorde de transferências no futebol feminino mundial é de 300 mil euros. 300 mil euros foi o que o, foi o, que o Chelsea pagou para contratar a jogadora mais cara da história do futebol feminino. Isso dá uma dimensão de quanto custa investir no futebol feminino. Custa muito pouco. Muito pouco. O Barcelona, com uma fatia pequena do que ele gasta no futebol masculino e que levou o time a quebrar, inclusive. Mas com uma fatia pequena virou uma máquina, uma máquina em nível europeu, inclusive a ponto de ter sido campeão, perdeu esse ano para o Lyon e tudo mais. Então assim, é, eu não acho que a Inglaterra é, virou, vai virar uma potência do dia para noite. Tá, vai brigar. Não sei se vai ser campeã mundial. Eu não apostaria hoje que vai ser campeã mundial no próximo mundial que é ano que vem.
2: Não pintou a campeã hoje, então.
3: Não, acho que é um resultado que hoje... Não, não dá para dizer é. que a Inglaterra hoje é uma superpotência porque meteu 8x0, foi um caso circunstancial. O Brasil, do, do Filipão, não era para tomar 7x1. Tomou 7x1, era para perder, era normal perder, não de 7x1. Assim como a, a Noruega perdeu hoje não seria surpresa. Tomar Agora... 8x0 é uma surpresa. Mas eu só fiz esse... Falei todo esse monte de coisa aí, gastei mó tempo para dizer é. assim... Só, só ninguém melhora essa coisa de investimento privado, é, é, dizer que as empresas têm que investir e tal. A, a, a Liga a, ficou investindo aí durante anos e agora eles querem formar uma empresa como a Premier League, só que do feminino, para gerir. Mas depois de muitos anos pondo dinheiro. Porque não se cria esporte do zero. a minha essa coisa... Essa, essa ideologia liberal de que ah, é tudo natural, isso não existe. O Brasil poderia ser a maior potência do mundo de handebol, por exemplo. Para ficar num exemplo de um esporte que o Brasil é um dos maiores praticantes, é, onde, é um dos esportes que as, as pessoas mais jogam na sua infância e adolescência, na escola. Isso é estatístico, é, é, é junto com o futebol, é muito próximo do futebol, do futebol salão, né o futsal. E o Brasil só que o Brasil gasta pouquíssimo dinheiro. Se o Brasil gastasse dinheiro para fazer disso, a, a gente não tem liga profissional no Brasil. De... Você não vai
2: você não vai rasgar uma nota de 20 aqui, não? Né? Não, não, eu, não rasgo,
3: <risos> eu, eu não rasgo dinheiro. É não é só para dizer assim: é, é, se você é, esse discurso que tem aqui sobre futebol feminino, aqui, não, mas não tem. É, não paga bem porque tem que ter iniciativa privada. Assim. É. A iniciativa privada só vai quando ela está na boa. O mercado só vai na boa. Ele não vai é na isso. ruim. Quem, quem põe na ruim é quem quer fomentar esporte. Quem fomenta o esporte, como quem fomenta a saúde, educação e tudo mais, é o Estado.
2: Agora, o Matias Pinto, você acompanhou o tamanho e o naipe do copo de manga que é vendido no estádio de armênia
0: não 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 reparei
2: na rede social depois eu procura é. na rede social que quem esteve em brasil e Argentina armênia fica no, Faz calor, no... Lá. fica no oeste da, da do mapa né? no, no oeste da Colômbia e tem muito coco e muita manga e no estádio o que o amendoim deles é manga mas é um copaço com as... Umas, umas talagadas de umas canoas de manga, assim, fiquei impressionado, quero assistir, nem sei qual é o time que tem a Armênia. É o que dar... é o
0: Deportivo, é quem? Quindio. Deportivo ah, eu... Quindio.
2: Não sabia que ele era de lá, então a partir de agora sou um simpatizante.
0: É rival é é do, do onze Caldas.
2: Qual foi a coisa mais esquisita que você já comeu num estádio, Leandro Stein?
1: Ah, acho que era o, o bolo do Martins Pereira, né? Porque você pegava bolo. o bolo e recebia uma cerveja. <risos> não pode vender não cerveja, sabe, né? Não podia vender cerveja. Eles vendiam como bolo e você entregava a fichinha do bolo e pegava uma <risos> cerveja. Para mim, acho que é a coisa mais e... estranha é o bolo do Martins Pereira.
0: O, 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 Stein, e não tem nenhum estádio aí no Vale que venda uma porção de isca.
1: Não tem. Não, é, é muito específico, né? É uma época do ano só que tem. Vai começar em breve, inclusive, mas acho que não, não tem nenhum, não.
2: É, estamos terminando, gente. Edward Rivers, bateu palmas. Aqui um abraço para você, companheiro. João Paulo Borgo 9. Boa noite aos amigos, beijão a todos. Mas é o Borgo que está aqui ou é o Borgo do multiverso? Tal qual Ângelo Franco... O Ângelo, o nosso amigo, né? A gente descobriu a contraparte uh, do Ângelo. Um Ângelo que é corintiano, não palmeirense, e tem uma destilaria chamada. <risos> o, o Felipe Castro é um, um, um artista, né? Esse artista, tem uma destilaria chamada Caiaque. É, um beijo para você também, Felipe Castro. E o Ângelo, que saudade, viu? Saudade de toda essa galera. Morar longe. Tá, não, tô, não tô reclamando não, viu Lobo, tá gostoso aqui, seis da manhã eu já tava hoje caindo na bike pra ir pra piscina, pra ir pro mar, tudo gostoso, comecei a trabalhar nove da manhã, o dia já tinha rendido, hoje fez sol finalmente, é uma delícia, tá calor, tá tudo certo, amo essa cidade, mas dá uma saudade de eu pensar assim, porra, 20 minutos eu encontro Matias... Ou, oh, porra, em 10 minutos eu desço aqui para uma bermuda como, como no Traviata com o Felipe Lobo. Dá saudade, compreende. Dá saudade. Muita gente em São Paulo e adjacência são José dos campos que a uh, distância às vezes dói. O que não significa, e eu falo muito aqui em Maceió, né, que São Paulo as pessoas estão muito perto, tem muita gente, mas é, 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 é muita gente solitária, né, porque é difícil de se encontrar. Quando a gente está longe, a gente acha que consegue encontrar todo mundo e quando a gente está perto nem sempre dá, dá porque é, o horário de pico não deixa você se locomover e o seu horário de trabalho no dia seguinte te impede de fazer as coisas e tudo é um pouco longe, o metrô é muito caro, o busão parece que é acessível, mas demora para passar, o Uber é muito caro e no fim das contas a gente não se vê como deveria se ver, mesmo muito estando bem. perto de tanta gente. Uh, dito tudo isso, Borgo, um beijo, saudade de você também e sentirei saudade de vocês até quinta-feira quando a gente volta com mais um episódio uh, do podcast da Trivela vai ser no meio de um tiroteio uh, futebolístico né porque estaremos uh, em plena mata-mata de Copa do Brasil e a gente vai falar do mata-mata da Copa do Brasil e de outras pedrinhas Miúdas. beijo Matias Pinto beijo beijo Leandro Stein um beijo. Ah, um beijo. É o Paok, Landstein?
1: Não, o Newcastle.
2: Ah, eu, antes okay. do
1: Newcastle houver essa coisa deplorável, eu gostava do Newcastle.
2: <risos> Perfeito. Beijo, Felipe Lobo.
3: Um beijo, até quinta-feira.
2: Apoia.se barra apoia.se barra Central3, tanto a redação da Trivela quanto o estúdio da Central3 precisam pedir. O seu, a sua atenção ao financiamento coletivo, porque é assim que a comunicação independente se mantém viva. Se cada vez que eu pensasse em você sumisse um pedacinho de mim, epa, cadê eu? Até quinta-feira.